0: Alors, Félix, il y a des filles qui sont prêtes à risquer leur santé pour se faire poser des nouveaux seins et de nouvelles fesses. Il y a des gars qui sont prêts à risquer leur santé
1: pour avoir des gros muscles. Et c'est toujours la quête de, du corps parfait. Je voulais souligner le travail de Jérémy Bernier euh, dans un dossier extrêmement fouillé dans le Journal de Montréal là, en fin de semaine sur les stéroïdes anabolisants, euh, et on relate le témoignage de plusieurs personnes, des, des garçons euh, principalement, et euh, je trouvais intéressant de voir que le corélaire si tu veux, dans, 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 dans tout ça, c'est souvent des jeunes qui avaient euh, une stature très peu forte dans l'adolescence, mmh. qui avaient été euh, intimidés aussi, et qui, quand ils avaient commencé à prendre soin de leur corps, ont commencé aussi à prendre des stéroïdes pour certains et jusqu'à temps que ça devienne cette quête euh, qui finalement fait en sorte qu'on se met des oeillères puis tout ce qui est tout ce qui est à droite, tout ce qui est à, à gauche de cet objectif-là, on ne le voit pas et on commence à, à consommer ces produits dopants illégaux. Entre autres, il y a l'histoire de Pierre-Alexandre Charette qui est mort à 27 ans, 27 ans des complications d'une hépatite qui était causée par la consommation euh, d'anabolisants. Écoute, quand il est décédé, il avait le médecin, en face fait, c'est sa soeur qui est interviewée par mon collègue, Geneviève Charette. elle raconte que le médecin lui a dit qu'il avait le cœur d'un homme, d'un octogénaire à 27 ans, épouvantable. Il est décédé il y a 10 ans, en août 2012. Il a été admis au centre hospitalier de Saint-Eustache. Il vomissait du sang. Et là, on, 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 on il y avait une hépatite sévère. Là, il a commencé à avoir des épisodes d'hallucination, de délire, d'agitation. Son cœur s'est arrêté. Euh, alors, c'est ça, il y avait d'autres substances aussi dans son corps, euh, mais euh, tu vois, la question dans ça, c'est qu'il commençait à travailler comme danseur nu aussi au Stock Bar, dans le quartier Gay à Montréal, et là, euh, tu vois, il consommait... Ce, que, ce qui est intéressant, là, c'est que sa sœur dit que le service a commencé là, dans son cas... Euh, donc il dansait pour payer ses stéroïdes, mm -hmm. pour bien paraître, pour continuer à danser. Tu comprends un peu où ça s'en va tout ça C'est un sorte. cercle
0: vicieux total. Là. Puis tu sais, c'est tu sais, tout le temps le raccourci. Là. Tu sais, je veux muscler rapidement parce que bon, oui, tu es, es capable de changer ton corps, mais ça prend un certain temps avec un entraînement tout ça. Mais non, on veut, on veut perdre du poids en deux semaines, on veut euh, être musclé en trois semaines. Alors euh, il passe par un raccourci qui sont les stéroïdes. Et pourtant il y en a eu des reportages au fil des ans là-dessus en disant.
1: C'est grave. Ben oui, justement. Puis c'est pas juste l'apanage la, des jeunes gens aussi. On raconte l'histoire d'Éric Thibodeau qui, lui, euh, est décédé. avec 45 ans. C'est le voisin dans son immeuble qui euh, manquait d'eau chaude, qui a décidé de cogner chez lui. Et finalement, sous la douche, on l'a trouvé, euh, trouvé mort. Euh, en 2020. puis ça, ça C'était suite à un épisode de saute d'humeur où sa famille avait dû quitter le logement d'ailleurs pour s'en aller ailleurs parce qu'il était devenu très agressif. C'est une situation intenable pour cette famille-là. Sa femme dit même que quand il consommait des stéroïdes il se transformait en Hulk et il était tellement il faisait tellement preuve d'une force un peu surhumaine que lorsqu'il s'accrochait dans un cadre de porte, il cassait, tu vois. Euh, ouais. Moi, je trouve que c'est des histoires qui sont pertinentes à raconter. Euh, oui. Et manifestement, en 2022, alors moi, moi, il me semble que depuis Ben Johnson, <rire> j'entends je ben oui. parler <rire> des ravages des stéroïdes, mais ça, semble il semble-t-il qu'il faille refaire le point là-dessus. Tu là. sais que ça attaque
0: directement aussi, selon certains reportages, tes, euh, tes bijoux de famille. Là, il me semble que j'y penserais deux fois avant de prendre les stéroïdes, mais qu'est-ce que c'est l'époque, hein, avec les médias sociaux, son, on vit de plus en plus dans le regard des autres. Le regard que les gens portent sur nous semble extrêmement important. On vit de plus en plus dans l'apparence, puis voilà, c'est ça. Il y a des filles qui meurent à l'étranger parce qu'elles veulent faire changer leur corps, puis il y a des gens qui crèvent ici, des gars, à cause des stéroïdes. Tu veux me parler euh, ben de ce, ce, ce reportage sur le nombre de décès dans les CHSLD pendant la pandémie
1: ben oui, on avait des bons journaux euh, en fin de semaine. Puis aujourd'hui, euh, euh, Louise Archambault puis euh, Hugo Duchesne, dans le Journal de Montréal ce matin, nous publient euh, un reportage que je trouve frappant. Mille Québécois, mille aînés qui sont morts de chute dans un CHSLD depuis le début de la pandémie. Ce que Héloïse euh, et Hugo ont fait, c'est qu'ils ont fait une compilation. Euh, ils ont lu et compilé 1297 rapports de coronaires suite à des mmh. décès en centre d'hébergement et soins de longue durée premier constat donc 1027 aînés décédés des suites d'une chute au sol 79 des décès sur lesquels a enquêté le bureau du coroner donc correspondent à des chutes au sol euh, et il y a même il y a même un gars qui a chuté hein, un gars pas un gars un monsieur soyons polis qui a, en mars il est décédé en mars 2020 il avait chuté 39 fois en 2019, ouais. 39 fois. Alors, c'est pas, pas une vie. Là. Non, non, toujours à à cet âge
0: -là, là tu te casses des hanches, tu te casses des bras, tes os beaucoup plus fragiles. Mais moi, le chiffre qui m'a vraiment euh, extrêmement attristé, là-dedans, c'est 40 suicides.
1: Je Écoute, le sais. c'est énorme, oui. énorme, là, je trouve. C'est beaucoup. hein. Et ça me rappelle euh, une anecdote que je peux te, te raconter maintenant, là, que je ne pouvais pas à l'époque te, te, te raconter. Quand on a fait le reportage de la guerre des 100 jours, là, on a été avec Christian Dubé oui. euh, au cabinet du, du ministère de la Santé, donc pour documenter la, la, la campagne de vaccination. Et on a assisté à plusieurs rencontres euh, avec des... Le cabinet de Christian Dupé, mais d'autres ministères également, euh, parce qu'il y a des discussions quotidiennes sur l'état du réseau de la santé, puis l'état des résidences aussi, puis des CHSLD. Et Marguerite Le prenait la parole dans une de ces rencontres. Euh, tu sais que les cafétérias euh, de CHSLD étaient fermées hein, pendant le plus clair de la mmh, pandémie, mmh. et faisait en sorte que les lieux de socialisation normalement fréquentés par nos aînés tu souvent, tu sais, à 88 ans, exemple, pour reprendre l'expression, pas, pas l'expression, mais le cas de cet homme-là, euh, tu ne sors pas nécessairement prendre ton café à chaque matin euh, mm. où tu veux, là, ton, le lieu où tu, où tu socialises. C'est la cafétéria, souvent, de ta résidence. Euh, et là, il y a une femme donc coupée de ce lien vital avec la socialisation, qui s'était jetée du septième étage. Euh, une ah oui! Oui, parce qu'elle ouais, qu elle, elle en pouvait plus, elle avait... Elle avait toute sa tête, là. Tu comprends? Guillemets. Alors, ça m'a frappé, moi aussi. Ça m'a frotté beaucoup, beaucoup, okay, ce C'est pas,
0: pas une dame qui était euh, perdue, puis tout ça, elle le fait vraiment de façon volontaire, en sachant fort bien ce que Écoute, l'isolement, il euh, y a des gens qui ont extrêmement souffert, là, des personnes âgées pendant cette pandémie-là, puis peut-être qu'on les a pas écoutées euh, assez. Euh, on on, on s'inquiétait beaucoup de leur santé physique, mais très peu de leur santé psychologique. Euh, tu veux me parler de parler d'Odessa. Euh, T'es allé ben à Odessa, oui. finalement, toi? là? Oui, je suis mort. allé
1: à Odessa sans, sans sans avoir pu voir euh, les fameux euh, les fameux escaliers <rire> du cardinal Richelieu ou, ou surnommés les escaliers Potemkine oui. euh, parce qu'elles étaient gardées c'était c'était devenu une cible probablement militaire en tout cas stratégique minimalement mm. alors je fais un petit détour pour te te reparler d'Odessa parce que le c'est assez important c'est c'est drôle à dire hein, je veux dire la formulation c'est assez important ce qui ne se passe pas à Odessa présentement euh, le Danemark là vient la, la, la dépêche de la FP est reproduite dans le journal de Montréal, le Danemark vient s'engager à fournir des missiles Harpoon à l'Ukraine. C'est des missiles qui sont euh, d'habitude installés euh, sur des sur des croiseurs, sur des bateaux, sauf que là euh, le Danemark a acheté la nouvelle génération de ces missiles là puis il sera capable de les installer sur des camions et euh, ils ont l'avantage ces engins-là, d'être extrêmement précis. Ils sont embarqués, je te les dit, à bord de navires de guerre normalement, mais ils sont équipés d'un radar autonome et d'un système de navigation très, très sophistiqué. Ce que fait le Harpoon, c'est qu'il vole à très, très basse altitude pour éviter les radars. C'est construit par Boeing et il est capable de toucher une cible en mer dans un rayon qui peut aller jusqu'à 300 km. Alors, pourquoi je te dis ça? C'est parce que... L'Ukraine, euh, tu sais, là, la Russie d'ailleurs, mais l'Ukraine particulièrement, font partie des plus grands pro producteurs de céréales au monde. Mm. Et là, le port de Sébastopol, qui est en Crimée, était donc évidemment... Euh, occupé par par la Russie, mais le port de Kherson aussi est occupé. Puis le port d'Odessa, qui est le plus grand port sur le côté de la mer Noire, est lui bloqué, parce que les Russes ont imposé un blocus du port d'Odessa, puis c'est par Odessa que transitent toutes les céréales des terres parmi les plus fertiles au monde que j'ai traversées d'ailleurs les terres d'Ukraine, les plaines d'Ukraine. Euh, et, et tu vois, c'est très, très, très important que l'Ukraine puisse ben, oui. euh, débloquer son port. Mais
0: ben, sinon, parce il que... va y
1: avoir une famine, là? Ben justement, il y a une question de, de... Oui, il y a une question de famine mondiale, mais il y a une question de capitaux aussi, qui sont extrêmement importants pour les Ukrainiens. À, en vendant cette production de céréales, on, on a entendu en fin de semaine une entrevue avec le ministre de l'agriculture ukrainien qui disait « Écoute, on essaie de passer le, par, par le, le chemin ferroviaire, si on veut, et il y a un problème, c'est la fameuse intermodalité, là, c'est-à-dire que des, les rails qui sont euh, qui sont les mêmes puis qui peuvent transiter sur des camions, etc., à différents points d'entrée et de sortie de l'Ukraine, puis euh, ça, ça fonctionne pas. Puis ils ont, on essaie d'importer pas d'exporter plutôt par train, mais même en faisant, puis là, j'extrapole, je, je, mais ce que je décode du ce message, c'est que même en faisant circuler des trains 24-7, on n'arriverait pas euh, à exporter autant... Puis à, à sortir le grain. Et le grain il va pourrir à un moment donné euh, aussi. D'ailleurs, j'en profite pour te dire, je ne sais pas si tu as vu, ça vient de tomber. La Justice russe a confirmé la condamnation d'Alexis Navalny là, oui, à neuf oui. ans de prison. C'est arrivé aujourd'hui, ça vient ah, juste oui. de se passer. Ouais. Écoute,
0: euh, cette guerre-là continue, continue, et ça ne fait plus les premières pages. Ça se ramasse même plus dans les cinq premières pages. Je on sais, est habitué à vivre avec ça. Et on ne voit tu sais, pas. sais, je le regardais truc. en
1: fin de semaine, j'étais complètement renversé. Puis c'est pas un jugement. Euh, euh, sur la manière dont, dont, dont les médias, là, nos, mm. nos, nos amis chez Québec, mais nos concurrents aussi ailleurs font leur travail, mais on n'en avait que pour la tempête de vent, on n'en avait que pour les problème de communication, puis les problèmes de, de pétrole, mm. notamment, euh, d'approvisionnement pour les génératrices euh, dans les Laurentides. Puis des fois, quand tu quand tu prends la mesure de la catastrophe des heures par rapport à la catastrophe des autres ben oui, dis ben voyons tu sais c'est ça ça fait même plus partie des sujets dont on se préoccupe énormément alors c'est pour ça que je continue d'ailleurs à t'en parler
0: et c'est ça qui est vraiment épeurant. on s'habitue à cette guerre là elle fait partie de notre paysage quotidien merci beaucoup Félix on se Bonne demain à ton resto chance. bye